0: El alzo al Capitolio que se vivió en Estados Unidos el 6 de enero de 2021 supuso un antes y un después para la opinión pública internacional. Aquellas imágenes de una masa enfurecida tomando el edificio cuando se certificaba la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales nos hizo pensar que había una América capaz de caer en teorías conspiranoicas y seguir a Donald Trump en su discurso de elecciones robadas. ¿No se calibró bien su poder? Esta noche charlamos de violencia, política y religión con el analista y doctor en Sociología Sergio García Magariño. Pero antes, Lourdes Soria, repasamos lo que fue aquel 6 de enero.
1: 6 de enero de 2021. Una turba enfurecida se arremolina frente al Capitolio. Son miles de seguidores de Trump que no aceptan su derrota en las urnas. La policía no puede contenerles y a la fuerza asaltan el edificio rompiendo puertas y ventanas. En ese momento se estaba celebrando la sesión que debía confirmar el nombramiento de Joe Biden como presidente del país. Con los exaltados campando a sus anchas por los pasillos y vestíbulos del Capitolio, el edificio se cerró de emergencia, se evacuó a los legisladores e intervino la Guardia Nacional. Seis horas después se restableció el orden. El asalto, cuyas imágenes por lo insólito de la situación dieron la vuelta al mundo, terminó con decenas de arrestados y cuatro asaltantes y un policía muertos. Ya de madrugada y confirmada la victoria de Biden, el el vicepresidente saliente Pence, condenaba lo sucedido y hablaba del triunfo de la democracia. Will and la mecha del asalto la había encendido ese mismo día Donald Trump, convencido de que había habido fraude electoral, llamaba a los suyos a no permitir un presidente ilegítimo. Pero en realidad todo había comenzado a fraguarse mucho antes. La marcha de grupos ultraderechistas y neonazis en 2017 en Charlottesville ya había reflejado la progresiva radicalización de las bases republicanas y el auge de grupos extremistas nacionalistas a los que Trump no quería contrariar o a los que directamente respaldaba y alentaba. Los brotes de violencia que en diferentes lugares del país protagonizaron con posterioridad en contra del control de armas o contra quienes protestaban por la violencia policial racial fueron minimizados o ignorados. ...honorados por la Casa Blanca... ...así que muchos analistas coinciden en señalar... ...que estos grupos, y aquí caben los de la extrema derecha... neoreaccionarios, ultramachistas, conspiracionistas... ...existían antes de Trump... ...pero fue Trump quien los ha blanqueado... ...como actores políticos legítimos... ...que a su vez han mostrado desde entonces... ...una gran actividad en blogs, podcasts, foros... ...redes sociales y algunos medios... ...para extender sus mensajes... Si meses antes del asalto en Washington, el FBI advertía de que los extremistas motivados por razones raciales y étnicas se habían convertido en la principal fuente de amenaza terrorista y asesinatos nacionales en Estados Unidos, cabe preguntarse, dos años después, si con Trump fuera de la Casa Blanca siguen siendo una amenaza, un motivo de alarma dentro y fuera del país. Sergio García Magariños,
0: doctor en sociología y profesor investigador de la Universidad Pública de Navarra, es especialista en analizar la radicalización violenta de inspiración religiosa, algo que plasma en su libro Violencia, Política y Religión. Sergio Gabón, muy buenas noches.
2: Gabón, un placer estar aquí contigo y con quienes nos escuchan.
0: ¿Asaltos como aquel siguen siendo un motivo de alarma a día de hoy?
2: Sin duda. La situación en Estados Unidos ha cambiado muy poco y, de hecho, antes de la del asalto al Capitolio y antes incluso de los signos que, que podemos ver más claramente en el 2016, ya había una amenaza latente que venía fraguándose mucho tiempo atrás, como después me gustaría compartir con, contigo.
0: Claro, Donald Trump eh, ha salido mencionado en el reportaje que mencionaba Lourdes. Eh, ¿Es el gurú de colectivos como QAnon, grupos supremacistas o es una herramienta más que está utilizando el sistema?
2: Yo creo que el elemento clave aquí es un movimiento que, que surge durante el mandato de Obama, que es el Mega Movement, que le llaman, el Make America Great Again, hagamos de Estados Unidos una gran potencia de nuevo. Durante la época de, de Obama, la sociedad americana se polarizó bastante. Como él introdujo medidas disruptivas en diferentes materias, esto hizo que, que la otra parte de, de la sociedad se polarizase más y el Tea Party, por ejemplo, que surge dentro del Partido Republicano, es un indicador de un movimiento mucho más amplio que aglutina a grupos muy diversos, grupúsculos en realidad, que tienen pocas cosas en común, pero que se adhieren a teorías eh, conspiranoicas, están armados, entonces incluso podríamos decir que el... Que el que mencionábamos también es simplemente un submovimiento dentro del Make America Great Again. y hay grupos, por ejemplo, por ser más específico, está el Ku Klux por ejemplo, grupos Neo Kukus Klux están allá, los Proud Boys, las milicias antigubernamentales, que son grupos que existían antes todavía y que lo que plantean es que el, el gobierno, el Estado, sobre todo... Eh, azuzado por el Partido Demócrata, quiere acabar con la ciudadanía y lo que hacen es armarse hasta los dientes para defenderse. ¿Qué ocurre? Algunos de estos grupos, como los Proud Boys, son considerados grupos terroristas por, por Canadá y en Estados Unidos son, son legales porque la primera y la segunda enmienda a la Constitución blinda el, la libertad de expresión y blinda, por otro lado, el derecho. Aportar armas. Así que cuando la sociedad se polariza, por un lado, y existen estos grupos que plantean el uso de la violencia con ciertos fines políticos, tenemos una bomba de relojería bastante peligrosa.
0: Hmm. Que, que ayudó a, a crear, porque ya existían, como decía Sergio, Donald Trump blanqueando un poco algunos grupos, ¿no? porque eso, le vimos sí, sí, con sí. los Proud, Bo Proud Boys, por ejemplo, ¿no? que en campaña. Sí.
2: Él, él hablaba de ellos abiertamente, pero yo, realmente Donald Trump yo diría que ni es el gurú del movimiento ni tampoco es un títere, es, es un fenómeno, Donald Trump es un fenómeno mucho más complejo. Por uh -huh. un lado, es verdad que el movimiento de Make America Great Again explica su, su, su realidad, pero también él manejaba los medios muy bien, todo el mundo hablaba de él en campaña, luego introdujo un tema que parecía desfasado en la política norteamericana, especialmente en la campaña, que es la clase social, el interés económico. Todo el debate americano era sobre, sobre la identidad, parecía que, que la cuestión de la clase estaba superada y él lo introdujo la, la política también exterior norteamericana en los años pues, previos, tanto, sobre todo con Bush, pero Obama también uso, uso, hizo un uso masivo de de drones, por ejemplo, la guerra de Irak, Afganistán, todo esto fue generando un, una situación que favoreció la emergencia de, de Trump, ¿no? la polarización que mencionaba los partidos, por ejemplo, políticos norteamericanos de Estados Unidos antes, eh, y esto lo analiza muy bien Siblat y Levitsky en un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Existía un mecanismo interno de los partidos para evitar que líderes con tintes autoritarios fueran los candidatos del partido, aunque tuviesen mucho tirón electoral. Ese compromiso se desvaneció mm. en, en los años 80-90, entonces todo eso explica la emergencia de una figura como Trump.
0: Claro, eh, estamos hablando de, de una situación eh, pues, más polarizada. Algunos lo ven como muy radicalizada. No sé si está más radi radicalizado, Sergio, el discurso de los líderes que la propia sociedad. O, ¿O van a la par y ahí tendríamos que empezar a tener más cuidado?
2: Mira, el, el, los, el, los líderes están más el discurso de los líderes está más radicalizado parece que, que el de la sociedad. Pero en Estados Unidos ocurre algo que no sucede que no sucede en Europa y es que allí... Hay dos procesos eh, que son similares pero que tienen diferencias, eh, que son la polarización afectiva por un lado y la radicalización violenta por el otro. Tenemos La polarización afectiva, eh, esto es, es Raclein lo analiza bastante bien en, en eh, por qué estamos polarizados. La, la polarización afectiva surge en los años 60 en Estados Unidos porque los dos partidos tenían programas electorales casi iguales y tenían que diferenciarse, encontrar nichos por lo que vieron que las emociones, los afectos y la identidad parecía ser un elemento clave fragmentar el electorado y se convirtieron en el eje de las campañas. Esto ha hecho que las encuestas sobre polarización muestren que se ha ido uh, pues, acrecentando en Estados Unidos desde los años 70 hasta ahora y durante el mandato de Obama es cuando más se polarizó la sociedad norteamericana. Pero el segundo proceso que en Europa se analiza por separado es el de la radicalización violenta de individuos y de organizaciones Esto quiere decir que hay organizaciones Como las que hemos mencionado Que cada vez justifican más El uso de la violencia Y la historia de Estados Unidos bebe de estos grupos El Ku Klux Klan es parte de la historia De Estados Unidos Y actualmente existen registrados Southern Poverty Law Es una plataforma Un centro de investigación Que monitoriza los grupos extremistas O de odio en Estados Unidos pues muestra que hay 1.700 grupos dentro de Estados Unidos que pueden considerarse extremistas o de odio. Entonces, si combinamos por un lado la polarización de la sociedad americana, la anomia o falta de normas, el individualismo atroz, la soledad, los agravios, con estos grupos que pueden vehicular esa frustración, tenemos el, el contexto perfecto para que cada cierto tiempo broten eh, atentados, mm. ataques violentos, etc.
0: Eh, Sergio, es, eh, no sé si 1.700 a los especialistas os parece preocupante como número de grupos extremistas o, o de odio, pero así sin saber demasiado si sí lo parece. Sí. Y me gustaría saber, no sé si está calculado, pero si quisiera saber cuál es la influencia de la religión en la política de los Estados Unidos y si hay una radicalización de corte religioso también allí.
2: Mire, eh, Por un lado Estados Unidos es, es un país muy, muy curioso porque por un lado es el país que a veces uno dice que es más moderno, uno de los primeros que se modernizó, pero allí no hubo la, la secularización como la entendemos aquí. La, la secularización tiene que ver con tres, cuatro procesos. Por un lado es que sociedades que son... Eh, donde la religión, la política la economía funcionan de manera conjunta en las sociedades tradicionales, se empiezan a diferenciar. Y la política, por un lado, la economía, la religión, la cultura, se convierten en esferas con sus propias lógicas. Digamos, eso es un subproceso relacionado con la secularización. Un segundo subproceso tiene que ver con el reemplazo del pensamiento mágico-mítico eh, por la racionalización y el dominio del pensamiento científico-técnico. Un segundo eh, subproceso. Y el tercero tiene que ver con la deslealtad, de la sociedad con respecto a las instituciones religiosas y el abandono de las creencias. Bueno, pues en Estados Unidos no ha habido este tercer subproceso. De hecho, la sociedad americana sigue teniendo una adhesión a las instituciones religiosas y sobre todo se declara en las encuestas sobre religiosidad altamente eh, religiosa. Ahora, no, no, yo no diría que habría una radicalización religiosa. Lo que existen son algunos de estos grupos extremistas que son de ideología eh, podríamos decir, de extrema derecha cristiana. Están uh -huh. inspirados en el cristianismo. También existen algunos, pocos, poquitos, que son, por ejemplo, la nación islámica, que le llaman, que podría ser una suerte de, de grupos islamistas, pero también hay grupos supremacistas. Entonces, la religión juega un papel muy importante en Estados Unidos, por resumir. Y segundo, hay algunos de estos grupos eh, que son de inspiración religiosa, especialmente de extrema derecha eh, cristiana, y el Partido Republicano en particular está extendiendo un poco el brazo, como ha ocurrido eh, en Brasil, hacia los movimientos cristianos fundamentalistas evangelistas. Por uh -huh. lo tanto, bueno, hay una influencia, aunque no sea determinante, sin duda
0: la tecnología. No sé si para algunos eh, tienes la sensación de que se ha convertido en una nueva religión eh, y, y me gustaría hablar aquí también de la construcción de relatos mesiánicos. No sé si encajaría en estos parámetros el mesianismo de Silicon Valley, del que también hablas en el capítulo 5 de, de este libro Violencia Política y Religión. Queremos hacer del mundo un mundo mejor. Es un poco el eslogan que han mantenido. Y me gustaría que escucháramos un reportaje de ABC News, es un fragmento del año 81, en el que se presentaba al mundo a un joven muy muy joven y brillante, Steve Jobs.
2: Like many young Californians, Stephen Jobs has a penchant for the western casual and a love of the scenic outdoors. And in the Silicon Valley, Jobs is the classic example of the computer industry's philosophy,
1: which says, take a chance, you've got nothing to lose.
2: Quit their at large Inténtalo, no tienes
0: nada que perder mientras se le ve. Bueno, pues es una, una imagen que yo creo que tenemos a todos en la cabeza. En, se ve también el garaje, ¿no? Que también es, es un clásico cuando se habla de, de este tipo de, de empresas. No sé si esa filosofía fue un poco casi de, de mesías en algunos sectores, ¿no? De lo que llegaron a, a mover. Bueno, pues algunos como Steve Jobs, aunque luego fue un poco hacia el capitalismo, pero encaja sí. en los parámetros.
2: Sin duda, siendo yo planteo en el libro que, que lo que es la narrativa que actualmente envuelve Silicon Valley, sobre todo en la estrategia que hay para replicar el, el modelo económico actual que está en California, en otras partes del mundo, se recubre de un manto sagrado. Esto lo analizo desde el punto de vista de lo que es la crítica de las ideologías, que es una metodología de la sociología, que lo que plantea es que el, detrás de algunas estrategias económicas suele haber un discurso de legitimación que esconde intereses. Entonces, el capitalismo actual pues, está claro que, que, por un lado, es, degrada el medio ambiente, genera desigualdades, produce conflictos, engendra dependencias, etc. Pero el modelo de Silicon Valley, como decías, se exporta como una especie de, 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 de paraíso en la Tierra que se establece una vez vaya conquistando terreno y reemplazando el modelo económico. Yo no, no estoy seguro si, se, si todo el mundo lo hace con, 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 digamos, con las ganas de confundir. Yo creo que hay algunos que están convencidos de, de las bondades, pero hay, hay otros, pues el mismo, pues como Facebook. ¿no? Yo cuando surge Facebook suele decir que, que, que una de las primeras conferencias eh, que dio era «Mira, vamos a hacernos multimillonarios». Hmm. Entonces, ¿Por qué? Porque a través de, de una red en la que la gente voluntariamente eh, deposita sus, sus datos, puedes vender esos datos a las empresas y ya no tienes que hacer grupos focales, grupos de discusión, sino que ya tienes todo perfecto para hacer campañas de marketing perfectamente dirigidas a grupos cuyas características conoces con muchísimo detalle.
0: Claro, tampoco sería igual supongo Sergio, corrígeme si me equivoco figuras sí. como Steve Jobs o Bill Gates eh, que Zuckerberg ya lo decías tú que ya fue evolucionando más eh, directamente hacia un modelo que quizás encaje mejor con en el mundo de las criptomonedas de hoy en día no sé ya. si todos ellos renegarían o no de figuras como este, Elon Musk por ejemplo No,
2: no sé, Yo, yo lo, que, lo que se observa es pues que hay como diferentes etapas uno piensa en Silicon Valley por lo menos hay cuatro etapas diferenciadas. ¿no? Hay una primera etapa que tiene que ver con Stanford, la universidad de Stanford y la idea de garaje-empresa, que es la primera, primera generación, que buscaba lo mismo, hacerse ricos en realidad, pero, pero bueno, está el mito de que en un garaje construyes algo, han sido... Pues puntuales, ¿no? no es algo que se haya expandido pero sí unos cuantos que se han vuelto muy famosos luego hay una segunda ola que, que tiene que ver con la informática, la explotación de la informática una tercera ola que tiene que ver con las redes, los buscadores y la construcción de autopistas de datos, esto lo explotó Clinton mucho y es cuando surge pues, Google, Paypal, hmm. Amazon y actualmente estamos en otro momento que tiene que ver más con, con la economía cognitiva, la ciencia de datos los rastreos, pero yo yo veo una unidad subyacente en las cuatro fases. No es que Steve Jobs fuera extraordinario y Musk es la esencia de la maldad, sino que todos ellos más o menos comparten la misma filosofía, pero según ha ido evolucionando la industria y las posibilidades, pues han adoptado una forma u otra.
0: No sé si San Francisco ha sido siempre tierra de pioneros o, o al menos en algún momento alguien supo ver la capacidad de atraer ese tipo de talento, ¿no?
2: Sí, parece que, que sí, que San Francisco, pues ahí en, en California, cerca de, de, de Nevada, Las Vegas, es una zona especial, ¿no? O sea, la, la puerta de Golden Gate fue la puerta del oro, de los buscadores de oro, después en 68 pues la cuna de los movimientos contraculturales, los hippies, el, el arte emerge allá, las drogas y el LSD… Incluso se genera ya una especie de, de filosofía opuesta al capitalismo eh, que dice que, bueno, que en California somos eh, eh, cooperativos, no, no queremos competir, surjan los deportes californianos, la ¿no? escalada, el surf, el, el skate, etc., pero yo, es, al final, la, la contradicción de la cultura americana, que tiene, que tiene las, dos, las dos cosas, también está ya la industria tecnomilitar, está concentrada, también es un centro de, de producción agrícola eh, masiva, está Hollywood, y curiosamente, cerquita, ahora, está la zona donde se hacen las pruebas nucleares, han tirado ya más bombas nucleares que las de Hiroshima, y Nagasaki. Eh, se, desde ahí es donde se pilotan los drones, los drones que operan en todo el mundo rompiendo las reglas internacionales se pilotan de una zona cercana, no, no es en realidad es en, en Nevada. Esto, Joseba Zulaika. Eh, lo ha analizado muy bien en un libro reciente que se llama La, la, la muerte en Las Vegas. ¿no? Pero también hay movimientos contra los drones, es donde aparecen los extraterrestres, supuestamente, se rodan películas de extraterrestres. Entonces es una zona especial, ha sido una zona especial de siempre y ahora mismo pues, le rodea todo, todo este halo de, de ir en contra de los valores norteamericanos, pero que yo creo que encarna perfectamente los valores norteamericanos, lo que pasa que son unos valores contradictorios
0: mm -hmm. Son contradictorios, desde luego No sé si en todo caso ponen en peligro la democracia, como insinúa el propio Joe Biden últimamente
2: Este es un tema complicado porque, o sea, por un lado eh, el análisis que hicieron Siblat y Levitsky que he mencionado en cómo mueren las democracias eh, lo que indica es que en Estados Unidos se dan las condiciones para un deterioro democrático. Hay, hay dos grandes procesos en marcha que ellos identifican, uno es el acuerdo entre los partidos para no usar eh, las instituciones cuando llegan al poder como herramienta para promover los intereses partidistas ese era un, un, un compromiso de la democracia, y un segundo compromiso el simplemente respetar al, al contrincante como adversario legítimo, cuando eso desaparece y, y se introduce el elemento que mencioné antes de mecanismo de control del interno de los partidos, pero que no haya eh, candidatos eh, con tintes autoritarios, se producen deterioros democráticos. Ellos lo analizan a la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en, la, en Latinoamérica. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo Estados Unidos es la democracia más larga que existe. Ha estado interrumpidamente una, una guerra civil, pero eh, ha sido una democracia, han habido cambios. Entonces, por un lado, hay indicios muy claros, eh, de que puede haber un deterioro democrático, pero por el otro lado la fortaleza del sistema democrático parece superior, por lo menos, a los otros sistemas democráticos que tenemos en el mundo. Y quizás esto es debido a ese mecanismo de, de, de check and balances, de sistema de control que tienen división de las instituciones para evitar que cuando alguna de ellas toma mucha fuerza, pues las otras hagan de contrapeso. Por eso digo que es una pregunta eh, difícil.
0: Sí, Vamos a poner la mirada, si te parece, Sergio, en otro lugar donde la situación eh, en muchos momentos ha sido difícil o sigue siendo a día de hoy. Me gustaría hablar de cómo surgió el Daesh o el ISIS, de cómo son impulsados en determinados momentos. Hace solo unos días charlábamos en este espacio con el corresponsal en zonas de conflicto Mar Marginedas. Él fue secuestrado unos días después de entrar en Siria por el Estado Islámico y ahora, diez años después, se pregunta cómo surgió aquel Estado Islámico y a dónde se fue.
2: Los Beatles, de los secuestradores, de los ejecutores de secuestros. ¿De dónde vino este Estado Islámico y a dónde fue? Que es una pregunta, además, que es una, es una frase que sale de un imán al que entrevisto en un campo de, de refugiados y que me dice, nosotros no tenemos nada que ver con este Estado Islámico. Eh, no tienen nuestra moral, no son musulmanes. No, este Estado Islámico no sabemos de dónde vino ni a dónde fue.
0: Es una de las preguntas a las que Marc espera dar respuesta en el documental que sirvió como excusa perfecta para nuestra charla, un documental llamado Regreso a Raqqa, que puede verse en cines. ¿Cómo ves tú la pregunta, Sergio, o las posibles respuestas? ¿De dónde llegó ese Estado Islámico que en 2013 comienza a tomar posiciones, a ganar territorio, a hacerse con el control de parte del norte de Siria? ¿Y dónde está ahora mismo?
2: Sí, sí. Hay un principio eh, sociológico que se aplica perfectamente a este caso. O sea, cuando uno ve un episodio extraordinario, espectacular de, de violencia, tiene que preguntarse, ¿esto desde cuándo viene fraguándose? Entonces, el, el, el ISIS aparece y obviamente capta la, la opinión pública, la atención, porque es de repente las banderas negras del Estado islámico. Sí. Pero podríamos decir que desde, desde eh, la invasión soviética de Afganistán, y la estrategia que, que pues en, ¿no? algunos países liderados por Estados Unidos adoptaron es la semilla del ISIS. Pues en esa época, los, los mohayaibines, eh, los islamistas radicales, en realidad eran aliados eh, de, la, de la lucha contra los soviéticos. Se financió grupos, se les dio armas y después se les, se les abandonó. Se intentaba que se alargase mucho la guerra eh, para hacer daño eh, a los soviéticos. Digamos, esto... Y eh, Bill fue... Pues, eh, el héroe, el gran héroe al ah, eh, Arabia Saudí, liberador. Entonces, esto desde entonces desde entonces, se fue generando eh, un caldo de cultivo para que con, con los talibanes después, cuando llegaron, llegaron allá al gobierno, se pudiera organizar toda la red de Al-Qaeda. En realidad, Al-Qaeda se organizó bajo el régimen de los talibanes, pero la red de contactos que había procede de, de esa época relacionada con la invasión soviética porque vinieron voluntarios, voluntarios eh, moháyedines eh, de todo el mundo, de todo el mundo islámico y allí se conocieron y allí crearon una especie de red. Al-Qaeda significaba la red y la organización. Se desarrolló también allá una teología especial, en, eh, principalmente Piladen con su profesor palestino jordano y entonces Al-Qaeda estaba operando, por mucho tiempo y de repente comienza la, la, la guerra contra Afganistán, los atentados de, eh, del 11 de septiembre, una guerra que se va prolongando muchísimo en el tiempo. Después está la invasión eh, de Irak en el 2003, se va alargando, surge todo lo que son la, la, la primavera árabe y las revueltas, las, la, el vacío de poder en Siria y entonces de nuevo se va generando una especie de vacío de poder. El problema de Siria no se resuelve, algunos apoyan a al Assad, otros apoyan a grupos yihadistas incluso que luchaban contra al Assad y en ese contexto Al-Qaeda tiene una escisión, una escisión principalmente por, por una cuestión estrategia más que teológica. Empieza a haber algunos, algunos de los líderes eh, yihadistas vinculados a Al-Qaeda que plantean, mira, la estrategia de Al-Qaeda de creación de la UMMA internacional, la gran comunidad islámica, eh, debe eh, realizarse de otra forma. Al-Qaeda lo que, lo que planteaba era, mira, lo mejor es tener una guerra de guerrillas descentralizada, reticular, en diferentes países, tenemos que apoyar a todos nuestros grupos donde sea que estén y después, según vayan logrando victorias, nos unimos, una especie de federación. Bueno, pues estos líderes yihadistas vinculados a Al-Qaeda al observar lo que estaba ocurriendo en esa zona de Siria e Irak, sobre todo el vacío de poder que se estaba gestando, planteaban, oye, ¿y si hacemos lo contrario? ¿Y si lo que hacemos es establecemos aquí un modelo de Estado islamista aprovechando el vacío de poder y nos expandimos? Y finalmente creamos la gran UMA, la Federación Islámica, pero abriéndonos desde una zona controlada. Bueno, pues esa, es, esa es la manera que se gesta. Ahora dices, ¿y qué pasa ahora? Bueno pues pues ahora siguen ¿sí? el Estado islámico sigue funcionando no no es tan espectacular pero por ejemplo ha porque no tiene tanta
0: financiación
2: tiene mucha financiación es sigue verdad teniéndola. que uh -huh. sigue teniendo De hace hace hasta hace poco era el, el grupo terrorista mejor financiado, tiene una estrategia eh, de, de, de criminalidad extraordinaria, saben usar las criptomonedas, eh, hacen fraudes, etcétera. Es verdad que todo lo que son los controles eh, se monitoriza, ¿no? la contrainteligencia monitoriza, pero sigue siendo un grupo muy bien financiado y en el Yemen en particular es donde parece que se han estado reorganizando. ¿Por qué el Yemen? Pues de nuevo, no es casualidad, en Yemen hay un vacío de poder gigante, porque lleva años eh, sucediéndose una guerra civil en la que hay dos grandes estados, como son Irán y Arabia Saudí, que apoyan a, a grupos diferentes, unos chiitas y otros suníes, que están en guerra. Y, hay, y Estados Unidos, a su vez tiene de allá pues, un intento de controlar los grupos terroristas que hay allá, ha habido brotes de cólera, y hay muchos vacíos de poder en zonas rurales y el Estado Islámico parece que ha aprovechado para reorganizarse, para pero en, en, África, en África, en las zonas de África, están campan, campando también a sus anchas. ¿no? Entonces hay, hay una situación realmente peligrosa, los militares son los que mejor miden esto, Pedro Baños, que es un analista sí. muy famoso, siempre está sí. para mí demasiada alarma, pero pero sí que hay indicios de que la situación es realmente peligrosa.
0: Y claro, estamos en una situación en la que estamos muy pendientes de lo que ocurre en la frontera más al este de Europa con esa guerra entre Rusia y Ucrania probablemente estemos dejando de lado muchos de los problemas de África y esto tal vez vuelva a estallarnos eh, en no mucho tiempo. Sergio, eh, dejamos aquí esta charla, ha sido súper interesante, seguro que volvemos a invitarte para charlar de violencia política y religión, que es como se llama este libro que hoy analizábamos, pero también hemos hecho un repaso a cómo está la situación de, del yihadismo. Sergio García Magreño es doctor en Sociología, profesor e investigador de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias por explicar esa radicalización violenta de inspiración religiosa que se produce en algunos lugares, quienes eh, queráis saber más ya sabéis el libro, Violencia, Política y Religión. Sergio. Un abrazo y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, además, por una entrevista tan sosegada, con preguntas tan agudas, que han permitido, creo, abordar el tema con bastante profundidad. Pues muchísimas Muchas gracias. Gracias,
0: gracias. ¿eh? gracias a ti, Sergio. Un abrazo.
2: Otro, otro. Cantado. Saludos.
1: No?